0: 毛泽东早年掌权靠建功立业，习近平早期晋升靠跳槽，不断的跳槽。毛泽东为在红军逃跑征途中挽救了红军，赢得了中共中央政权的青眼有加。习近平在跳槽中调整进退，布局前后，打点上下，摆脱阻力。随时保证他晋升的优势。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常识，消解墨法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北冥非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北冥非常时发天道，接地气，豪华落尽见真纯。北冥非常时兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北明非常时”，自由亚洲电台“北明非常时”。各位听众朋友，我是北明。这一次，毛主的习，习近平的晋升之路，我们要看一看习近平第三次跳槽是怎么跳的。他这一跳在中共人事调动史上的特殊地位。话说，习近平从河北正定的县局级干部直接晋升到省部级第三梯队，走的显然是后门。可是，从中央到地方，谁都没有想到的是，这个后门里跳出一只拦路虎。这个拦路虎姓高名杨，高阳，高阳是河北省委第一书记。是中组部专门派到河北去解决省委领导班子派性斗争的老大难问题的。高阳果敢公正，亲自处理诬告案件，亲自写文章纠正文革遗风，直言青年干部的急躁情绪并无大碍，乃是为了搞好工作。但是他对中央破格提拔习近平。无论是以急躁论，还是以为了搞好工作论，他都不买账。连通知他到河北任职的中共中央书记处常务书记、分管人事的习仲勋给他的私下的嘱咐，他都在常委会上给公开了。这就是习仲勋私下里吩咐他要照顾一下习近平。这个高阳是习仲勋这个朝中后门里的拦路虎，他这只拦路虎一杀出来，河北省常委议论纷纷。习近平在正定的努力、清干局的破格考察、考察后打开的绿灯，统统从石家庄和正定交界处的鱼沱河里打水漂了。习近平从中央到县城。从县城到省级干部的退一步、进两步的成功，只要高扬在任，肯定就没法兑现了。所以，习近平再度倚仗朝中他父亲的人脉关系，跳槽了。毛泽东最初在党内确立绝对权威是靠实力，习近平呢？他没有毛泽东的实力，从知识结构到个人魅力，再到为中共建功立业，他都不能与毛泽东相比。不过，他有一条毛泽东比不上，这就是朝中有人。仅凭这一条，他步入政坛不到六年就跳了三次槽。我们回头看看， 1979年从工农兵学员的清华大学毕业。一下子跳到国务院办公厅和中央军委办公厅，成了国防部长耿彪的三个秘书之一。一九八三年，他从办公厅突然一举跳到河北省正定县。一九八五年，再从河北正定一家伙跳到大陆南方福建省厦门市。习近平首次跳槽是跳上政坛准备晋升，二次跳槽是因为形势变化，以退为进，准备登上第三梯队的列车，没想到这一跳撞上高阳这个大块的绊脚石，所以他第三次跳槽是为了摆脱这个障碍，顺利的进入省部级干部的第三梯队。所以，无论是第一次上跳到中央，第二次下跳到县城，第三次横跳到南方，虽然他左右腾挪，跳法不同，但是目标呢始终如一，那就是为了破格加官进爵。第三次跳槽，他终于如愿以偿，当了厦门市的副市长，成了市局级干部。也就是终于具备了进入省部级干部的第三梯队了。这第三次跳槽，跳出了距离，跳出了水平，跳出了中共人事调动史上的新纪录。根据前中组部官员，也是习近平当年的考察人严怀的介绍，虽然现在的厅局级干部跨省调动并非没有。但是早在八十年代，所有厅局级干部升任到省部级，都是在本省就地完成的。那个时候，慢说是全国近三千个县区的县区委书记，跨省跨大区调动的没有一例；连厅局级干部跨省调动的也是一例都没有。如果有，言怀说，只有一例，就是习近平这一例。这位县处级干部从中国华北地区直接跨省跨区，调到中国南方福建省厦门市任副市长，这一跳远远跳出了河北省委第一书记的管辖范围，也跳出了中共调动史上绝无仅有的一例。常识。非常时，北明非常时。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常时》，北明非常时消解末法社会，反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词。北冥非常实。习近平这一次从县委书记到副市长的晋升，以及从河北正定到福建厦门的跳槽，显然不是因为他的政绩，而再度是因为他朝中有人。这个人不是别人，还是他的父亲习仲勋先生。习仲勋是中共老资格。口碑好，影响大，还在河南洛阳接受监督时，习近平能上清华大学，就是因为习仲勋所在的厂子里出了一个说习仲勋好话的证明而成功的。所以那个时候，父亲还挨整的，习近平就能顺利的上清华大学。习近平一毕业，清华大学一毕业就跳到国务院办公厅、军委办公厅做了国防部长耿彪的秘书。是，习仲勋的安排。习近平应该破格进入省部级干部的第三梯队，是习仲勋的设想。习近平看准机会空投到正定，是习仲勋的主张和安排。李瑞命清干局大员破格考察习近平，是习仲勋的关照。在河北不期然受到高阳的阻力，让习近平第三次大跳槽到福建，也是习仲勋的幕后斡旋。习仲勋先生认定，在太子党中，自己的太子比别人的优秀，必须接班。作为父亲，他有这个雄心和计划。作为复出后的中央书记处主管全面工作之外，还主管人事的常务书记，他有这个便利和条件。自一九八三年中组部青干局奉命违规考察习近平之后，尤其是河北省委第一书记高扬把习仲勋的私下关照捅到省委常委会之后，习仲勋对高扬的阻碍。耿耿于怀，对习近平在河北灰溜溜的处境念念不忘。他一直试图寻找机会，要把儿子调离这个已经不再有晋升机会的正定县、河北省，甚至华北地区。一九八五年三月十九日，习仲勋约自己的好友，已经被迫卸任的中组部常务副部长和清干局负责人李瑞。谈心事，从下午四点谈到下午六点，其中有一个内容就是，儿子习近平有良好的反应，想为他安排工作，但似乎又觉得还得等待时机。这是储存在美国胡佛研究所的李瑞日记中的记载。习仲勋最后为儿子拍板，让他远下南方，升任副市长，是另一项人事官说的结果，而且是已故中共领导人胡耀邦先生为修正党内人事调动之歪风所引发的。此事牵连到胡耀邦信任的老部下向南，胡耀邦的政敌胡乔木。胡耀邦的儿媳妇和胡德平的前妻安离，我们来看看情况。习近平河北受挫的时候，福建厦门副市长这个位置上本来有人，不是别人，就是胡耀邦的儿媳妇胡耀邦长子胡德平的前妻安离。安离不仅是嫁到胡家的媳妇，她本人也是一位红二代。其父亲是五十年代的中共中央组织部部长安子文。据讯，安黎是中国食品工业协会的前副秘书长。这个协会一九八一年由国务院批准成立，接受中组部的人事领导。一九八三年，正是中共干部任用制度改革而大换班开始的时候。太子党们跃跃欲试，准备继承父业，一展鲲鹏之志。在红色浪潮之下，安迪找到当时的福建省委书记向南，要求到其辖区福建工作。向南是胡耀邦团中央谱系里多年的老部下，向南碍于胡耀邦的情面，他满足了安迪的愿望。把他任命为厦门市副市长。当然了，党的女儿党首选。为了让安黎得志，他还很快就被吸收为中共党员。当时他连党员都不是。可是安黎准备好了做官，却没有准备好实干。他到任之后，据说平时常住厦门宾馆，工作喜欢打胡耀邦的旗号。遇事动辄找向南解决，居高临下的派头，弄得在厦门官场口碑不好，鸡飞狗跳。这消息终于传到了中央。一九八四年，胡乔木在中共中央书记处上，以纠正党内不正之风为由，提出安离的问题。矛头所向，胡耀邦。胡耀邦呢，他吃了一惊。他压根儿就不知道身边竟有此事发生，因为安离求向南这事儿瞒着胡耀邦，向南应允安离之求也没有告诉胡耀邦。胡耀邦为官清廉，严以律己，民间有口皆碑，但是他控制不了家族成员和社会风气。再说，裙带关系历来是人之常情，若无独立的法治基础和法规制度，肯定进而不止。末了，这项官说的宗旨是党内斗争和人治的结果，这结果就是向南立即受到胡耀邦的严厉批评，安离很快被调回北京。1985年6月，习近平到厦门上任。这一次跳槽是他权力路上的第三次跳槽。就如我们刚才所说的，他成功的离开了河北正定这个被曝光的晋升基地，躲避了阻挠他违规越级晋升的河北省委第一书记高阳升任为市局干部。他成为省部级第三梯队已经没有悬念，本应该。按部就班、踏踏实实，放弃朝中人脉，凭自己实力走路了。匪夷所思的是，三年之后，他竟又跳槽了。这是为什么呢？自由亚洲电台北溟非常时，我是这个节目的撰稿、主持、制作人北溟。欲知后事如何，我们且听下回分解。谢谢您的收听，我们下周同一时间再会。